0: Hallo my loves, welkom bij aflevering 8 van What a Journey. Ik ben nog steeds Maren. Um, dankjewel om hier te zijn. Voor mij is het nu oh, maandag 15 mei, 15 uur. Dat is zo so satisfying, I love. Um, maar oké, okay. um, voor jullie is het dinsdag, dus happy self-care Tuesday. Um, vandaag gaat het een langere aflevering zijn, denk ik. Maar voor ik aan de aflevering begin, ik wil iets nieuws introduceren in de podcast, namelijk klein geluksjes. Zoals in vorige aflevering al vaak gezegd, is het vooral je mindset en hoe je naar dingen kijkt dat je geluk bepaalt. En ik dacht dus, als ik nu mijn klein gelukskus deel van vandaag, dus dat is elke week iets anders, dan misschien kan het helpen om... Je, allee, om uw blik te wat te verwijden of, of om anders naar dingen te kijken. En ik ga één ding zeggen, um, buiten mezelf, dus waar ik niks mee te maken heb, en eentje dat echt betrekking heeft met mijn gedachten, hoe ik me voel, hoe dat ik bezig ben, al die dingen. Zodat je ook weet, van: je mocht trots op je eigen zijn, ongeacht wat. Maar bij mij wordt dat dus heel specifiek. Um, in hoop dat u misschien kan inspireren. Uh, mijn eerste klein geluksje is... Uh, we, hebben, we wonen naast een bos en we hebben een notenboom in onze tuin staan. En in die notenboom hangt een steelpannetje. Geen vragen erover stellen. En we hebben daar dus eekhoornvoedsel. Blijkbaar kun je dat gaan kopen in de winkel, wist ik niet. Um, en we hebben daar eekhoornvoedsel ingelegd, dat zijn zo'n nootjes en zo. En nu zit daar elke ochtend een eekhoorntje in dat steelpannetje die, die nootjes te eten. En dat is zo fucking schattig, omdat dan ziet dat echt zo opgekrold te eten en zo, en zo half agressief, maar het is zo mega schattig. Dus dat is mijn klein geluksje van van vandaag. En mijn tweede klein geluksje is, ik voel me echt goed in mijn lichaam. Ik ben zo terug wat meer bezig met met sporten en zo wat te bewegen, op een manier dat voor mij past, en in mijn agenda past, want ja, ik moet veel gaan werken en al die dingen. En ik wil mezelf ook niet over vermoeien, want ik ga ook wel veel wandelen en al die dingen. Maar ik wou zoiets extra hebben. En um, ik voel me goed. En dat vind ik fijn. Ik heb me in april echt zo wat slechter gevoeld. Door alle stress en frustraties. En dan heb ik zo ben niet heel veel bewogen. Wat oké okay is ook wel. Maar ik ben ook wel blij dat ik nu terug gestart ben. En dat ik zo terug wel... Ik weet van mezelf dat ik de discipline ook nodig heb. Want zoals deze ochtend had ik daar nu echt helemaal geen goesting in. En ik heb het toch gedaan. En achteraf was ik echt... Heel blij dat ik dat gedaan had. Dus. Agressieve auto op de achtergrond. Um, dus ik ben blij dat ik goed voor mijn lichaam aan het zorgen ben. En zo'n goede balans heb gevonden tussen wat wel werkt en niet werkt. Dat dan. Dus daar ben ik ook heel blij om. Dat ik me echt gewoon goed voel. Het voelen is belangrijk. Speaking of. <laughs> Vandaag is eigenlijk de aflevering die ik al even wil maken. En. Here it is. Um, het gaat over emoties. Dat zeg ik heel enthousiast, alsof dit nieuwe informatie is en niemand de titel heeft gelezen. Maar dat is fijn. Um, vandaag wordt het ook een zeer persoonlijke aflevering, uh, omdat ik echt heel graag over emoties babbel. Omdat ik daar ook zelf de grootste openbaring over heb gehad. En het kan dus echt zijn dat dit een langere aflevering wordt. Um, ik ben nu nog aan het twijfelen om er misschien meerdere delen over te maken. als in... Een aflevering puur over emoties, eentje over de manieren dat je die niet probeert te voelen, al die dingen, zo wat verspreid over de maanden, maar we zullen wel zien, I guess. Ik heb er sowieso, ik heb heel veel uitgeschreven vandaag, allee, in puntjes uitgeschreven wat ik allemaal wil bespreken. Um, en ik weet dat ik daarna nog dingen te zeggen heb, maar dat gaat ervan afhangen hoe lang dat deze aflevering gaat zijn. <laughs> If that makes sense. Zo. So. Uh, Zoals eigenlijk al eerder gezegd ben ik naar de psycholoog gegaan, omdat ik me ongelukkig voelde. En eens met therapie therapie bezig uh, hebben we, uh, ik en de psycholoog, eigenlijk ontdekt dat ik al van een relatief jonge leeftijd een deel van mijn emoties onderdrukte. Wat is voor mij eigenlijk een beetje twee verhalen over mijn leven. Dat ga ik even uitleggen. Basically, langs de ene kant heb ik zo het verhaal... Waarin ik al van vrij jong besef dat ik een zeer emotioneel persoon ben. Ik weende snel, ik trok me snel iets aan. Uh, maar daar hangt ook mee samen dat ik veel kon lachen en me happy kon voelen. Het is niet alleen de slechte tussenhaakjes kant. Um, en dus deze kant is ik die me heel bewust ben van mijn hyperemotionaliteit als dat antwoord is. En dan heb ik het andere verhaal. En dat is ik die elk probeer om elk gevoel te onderdrukken niet willen wenen, niet mijn kwetsbaar willen opstellen, al die dingen. En het ding is, ik weet ondertussen ook hoe dat dat komt, dat ik alles heb onderdrukt, maar... Ja, voor obvious reasons dat dit het internet is, ga ik dat nu niet echt luid opspreken. want dat is wel echt iets te persoonlijk. En dat is een beetje de twee verhalen daarover, dat ik me wel bewust ben daarover, en tegelijkertijd ook wel... toch wel bewust ook alles een beetje onderdruk. En ik ben op zich altijd wel relatief op mijn gemak geweest met wenen op en bij mezelf, maar zo nooit in front of other people. Nu, dat had ook wel zijn uitzonderingen. Ik denk dat bepaalde vrienden me best veel hebben zien wenen en echt zo gaan zijn van, dat is niet waar. Maar vooral thuis was dat eigenlijk iets dat ik niet wou laten tonen. En hierover ga ik wel vertellen waarom. Toen ik als kind weende, als tiener bedoel ik dan, kreeg ik echt vaak te horen van bijna iedereen thuis, mijn zussen, mijn mama en mijn papa, dat ik de blijdsmoel was. Um, er werden mopjes over gemaakt, met zinnen als um, niet wenen, hè. of er werd gewoon straight op gezegd van stop dit met blijten. Dat is toch niet zo erg? Of trek je dat niet zo aan? Wees niet zo dramatisch? En somewhere along the line staat je jezelf dan niet meer toe om te blijten in front of your family. En nu, als bijna 22-jarige, nu kan me dat echt niet meer schelen als iemand mij ziet wenen. Maar op uw 16, op uw... Allee, mijn... Dat waren mijn meest kwetsbare jaren. Heeft... Allee, heb ik dat stuk echt afgesloten. En waarom vertel ik dit? Zodat je weet dat mensen zich dat aantrekken. Als iemand zich iets aantrekt, dan is dat die persoons volstrecht. Als mensen over iets wenen, dan is dat prachtig dat mensen zo diep kunnen voelen en dat dat hun raakt. En ik wil zelf... Nooit iemand het gevoel geven dat ze te sensitief zijn. Zo so, please, gebruik dit als reminder dat je nooit, nooit, nooit iemand zijn gevoelens mocht invalideren of belachelijk mocht maken. Want mensen nemen dat met zich mee. Plus, onthoud ook dat jij als persoon niet degene bent die bang is om te veel te voelen. Maar het zijn meestal de mensen die u ja, dit called you out on it. Alleen de mensen die zelf niet weten hoe ze ermee moeten omgaan. En dat kan letterlijk... Eender wie zijn, dat zijn de mensen die niet weten wat ze ermee moeten doen. En je zou eigenlijk verschieten allee, hoeveel mensen de emotionele intelligentie hebben van een lepel eigenlijk. Ja, dat is een, beetje, dat is een belangrijke detail om de rest van het verhaal te volgen. Um, mijn allereerste sessie bij de psycholoog heb ik denk ik zelfs zorgen gezegd voor het wenen. En het eerste wat zij daarop zei was, geen sorry zeggen voor het hebben van emoties. Dat is iets heel persoonlijk. En dat is iets dat ik nu echt nog altijd meeneem in elke emotie die ik voel. Van, ik ben ik, ik mag boos zijn. Ik mag gelukkig zijn, ik mag zijd zijn, ik mag angstig zijn. Ik mag alles voelen en ik heb daar niemand approval voor nodig. En nu dat je dat allemaal een beetje weet, dat is echt zo'n beetje een background story van hoe dat ik ben, ja, <laughs> hoe dat ik ben, um, ga ik het dus hebben over waarom uw emoties toelaat zo belangrijk is. First up, dat bottelt zich toch op. Laat je ze niet toe, het gaat er toch somehow uitkomen en you better know dat dat net een moment gaat zijn dat dat slecht uitkomt, of een moment gaat zijn waardoor je in the heat of the moment iets gaat zeggen waardoor je achteraf spijt hebt. Ten tweede, ik wil dat je u voor altijd herinnert dat de intensiteit van hoe slecht of zet je je kunt voelen je je ook even gelukkig kunt voelen. Dus, de low gaat even high als de high gaat zijn, snap je? Um, ten derde, emoties zijn letterlijk maar emoties. It will all pass. Je een geen slechte dag, this too shall pass. Je het gevoel dat je alles aankomt, zet, allee, aankunt, Zij het maar true, maar this too shall pass. I mean, en eerlijk aan emoties... Die vergankelijkheid geven, dat is echt iets heel bevrijdend. Je emoties maken niet je identiteit, uw gedachten op. En je moet je gevoelens echt bekijken als een energie die uit je lichaam moet bewegen. En niet iets dat vastzit in jezelf. Letterlijk in motion, emotion, bekijk het zoiets. En er is echt niks permanent aan iets voelen. Want this is shall pass. En laten we hierbij ook het verhaal schrijven waarbij trauma je sterker maakt. That can happen. Maar voor mij betekende mijn trauma net meer wenen in front of people. Het heeft me onzeker en super overweldigd laten voelen. So, while we're on the subject, niet elk trauma maakt u sterker. <laughs> ik herinner me ook een moment in therapie, waar ik eigenlijk een, een mooi moment aan het vertellen was. Ik was al even in therapie, dus um, ik was wel along my healing journey. En ik begon te wenen letterlijk uit niks. En de psycholoog vroeg toen waarom. En ik zei dat ik niet wist waarom, maar ik wist wel dat het happy tears waren. En ze heeft toen iets gezegd dat me echt bijblijft, van je verdient wel happy tears na al die jaren verdrietige tranen. Omdat vaak is ook het omgekeerde ook waar. Je mocht je side voelen, ook al gaat alles in je leven goed. En je mocht angstig zijn, ook al is een kans, een idee, wat dan ook goed voor je... Het werkt ook niet om te beslissen van enkel de positieve tussenhaakjes toe te laten. I mean, planten hebben zowel zon als regen nodig om te groeien. So do you. En zo doe je. En dag... je kunt niet doen alsof je elke dag mega gelukkig bent als je je verdriet of angst niet toelaat. I mean, als je op min 10... Alleen als je een schaal hebt en op min 10 zijn de slechte emoties, 0 is neutraal en plus 10 zijn de positieve emoties. En... en stel dat je dan niks onder de 0 toelaat, niks, moet je ook niet verwachten dat je je vol potentieel aan positieve emoties gaat voelen. Je gaat hooguit een 5 voelen op deze schaal. En dat is, dat is oprecht triestig, want iemand die gewoon oké okay zou zijn met elke emotie toe te laten, zou zowel de min 10 als de plus 10 kunnen voelen loslaten en daarna gewoon verder gaan. En een goed leven hebben betekent ook niet dat je alleen maar positieve emoties voelt, of dat je genoeg discipline hebt opgebouwd om de slechte gevoelens te negeren. Nee. Een goed leven betekent alles toe te laten. Snap je? Ik denk echt dat ik I have been rambling on about the same thing for 10 minutes, maar ja, iets waar ik het nog over wil hebben, zijn zo enkele manieren waarop mensen hun gevoelens uit de weg gaan. Cause I certainly did, en voor echt enkele jaren in mijn leven. En it made me miserabel. En tot op het punt dat ik gewoon num voelde. En deel, deze deel ik nu gewoon mee. Omdat, I don't know. Ik deed die dingen gewoon om me maar niet slecht te moeten voelen. Dus nu ga ik ze delen. Zodat je misschien... Uh, misschien gaat er een belletje rinkelen ofzo. I don't know. We zien wel. De eerste is... busy 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 Ehm... Um, Iets wat mij heel veel zorgen baart zijn mensen die hun agenda zo volproppen. Geen enkel moment voor hun eigen nemen en gewoon bezig blijven. En ik heb het niet over het druk hebben met school. Maar als ze echt hun hele weekend volproppen met to-do-lijstjes. Elke avond wel iets zoeken voor te doen. Uh, en geen twee minuten kunnen stilzitten. I mean, elke dag op school was ik het soort persoon dat voor de avond een to-do-lijstje maakte. Ik weet dat iemand uit mijn klas iets zei van... Is dat allemaal voor vanavond? Ik zeg totaal niet dat ik een hyperproductief persoon was, because I wasn't, maar door mezelf af te leiden met constant bezig te blijven, moest ik niet denken aan wat er in mij omging. En als ik nog van die mensen zie, dan gaat er echt een alarm wel af, want er is iets dat je dan niet onder ogen wilt komen, iets dat naar het oppervlak komt, zodra je even met niks bezig bent. And I know, because I have been there. (laughs) Ten tweede is het... uh... Perfectionistisch zijn en overpiekeren. Ik zet deze twee even tezamen, omdat dat in mijn persoonlijke experience ging. Ja, ging die altijd eigenlijk hand in hand. Um, ik wou alles in de hand hebben, altijd. Want als ik de controle over iets had, was ik less likely to get hurt. Uh, same voor. Oh, weer al een agressieve auto. Want um, ik wou alles in de hand hebben, altijd. Want als ik de controle over iets had, was ik less likely to get hurt. Same voor overpiekeren. Als ik elk mogelijk scenario over elk mogelijk scenario al eens bedacht zou hebben, zou ik voorbereid zijn en zou ik niet gekwetst worden. Obviously had ik een enorme angst om negatieve gevoelens te ervaren. Poor teenage Maren. Um, en perfectionisme is ook zo'n copingmechanisme voor verschillende dingen. Maar ik gebruikte het eigenlijk in de aard van als het perfect is, dan komt er minder kritiek op. En met hoe fragiel mijn eigen waarde was, was elk puntje van kritiek ook een aanval op mijn persoonlijke... Zo so, please leer ook dat mensen alles projecteren. Ja, je mag voelen wat je wilt, maar leer ook te relativeren. Het leven is te kort om alles als een persoonlijke aanval te zien en het leven is ook te kort om alles in hun mogelijke te doen, om maar geen slechte emoties te ervaren. Ten derde, uh, het gevoel hebben dat suffering mij iets waardig maakt. <laughs> Oh, ik leer dat voor en ik denk echt, oh, dat is wel zet um, En deze is elke zelfs iets dat ik merk dat soms nog naar boven komt. Um, ik werk nu in de zomer, dus is maar 33 uur in de week. En dat is geen volledige werkweek, dat is zo. En uh, het is me ook al opgevallen dat wanneer het op familiefeesten zo gaat over werken en bla bla bla, ik precies dat wil laten zien van, oké, okay, ik werk misschien maar dus is in de horeca en ik werk minder... Maar kijk, ik werk wel shiften van 9 uur en we hebben geen pauze. En dit is ook een beetje externe validatie zoeken, dat ten eerste al. Maar ook gewoon door precies allee, te willen laten zien van... Kijk, ik heb ook harde dagen soms alsof mijn job dan meer waarde heeft. En dat is iets waar ik aan moet werken, ik weet dat. En er zijn dagen dat ik het niet doe en er zijn dagen dat ik dat wel doe. Um, maar ik denk ook wel gewoon dat velen het gevoel hebben dat wanneer iets gemakkelijk afgaat, het minder terecht of minder verdiend aanvoelt. En we all need to work on that, want door gewoon te accepteren dat er soms dingen gaan zijn die heel zwaar te balen zijn en sommige dingen met ons, ons gemakkelijk gaan afgaan, allee, we moeten dat gewoon accepteren. En weet je waarom dat dat is? Omdat iedereen ook zijn eigen talenten heeft en mindere kantjes heeft. En we moeten dat gewoon accepteren en we moeten nog steeds gewoon trots zijn op ons eigen gevoel en... Ja, ik zeg vaak van, nee, ik zeg vaak, <laughs> dat is ook overdreven, maar een quote die mij is bijgebleven is, it's not about what pain you suffer, it's about what you suffer for. Als in, het maakt niet uit, alleen ja, het maakt wel een beetje uit, maar het maakt niet uit <laughs> hoeveel pijn dat je hebt, het gaat erover wat je het waard vindt om voor te lijden. Dat klinkt heel donker, maar... Die zin moet je gewoon eens in je hoofd een paar keer zeggen en hij gaat sens maken. Hoop ik. Zo, so, daar moet ik ook nog aan werken. En dat is iets wat ik vroeger ook altijd had, maar uh, nu heb je dat enkel als het op het werk aankomt of zo. Ja. So, yeah. um, vier is het overanalyseren van gevoelens. En ik heb dit eigenlijk nog vrij recentelijk gedaan. Zo, <laughs> so, om te laten zien dat zelfs ik, die al anderhalf jaar ondertussen in therapie zit, ook soms nog fouten maak. I mean. Bij mij was het nog begin april, dus letterlijk anderhalve maand geleden. Um, toen was voor mij de stress voor mijn rijexamen op, op, op de piek. En het werk was ook heel stressvol. En ik weet ondertussen al niet meer hoe of wat. Maar ik weet wel dat ik gejournald heb uh, met ik voel me zo en zo. En dit en dit is de reden. En die trigger heeft dat gevoel losgemaakt. Dus oprecht wel de kennis hebben over waar elk gevoel vandaan komt... ...which is echt iets dat ik in therapie geleerd heb, van triggers kunnen herkennen en eraan werken. Maar dus, ik wist alles wel, allez, ik wist alles wel, maar ik voelde alles niet. Um, en het was een woensdagochtend en um, ik, ja, ik zat voor het werk even buiten in het zonnetje met de honden... ...en all of a sudden ben ik beginnen wenen. En op het moment zelf echt geen idee waarom. Maar uh, wel even gewoon lekker gewend in het zonnetje buiten, you know, as you do. Um, en achteraf eigenlijk zo beseft van, oh ja, goed dat ik alles wist, maar het werkpuntje was dat ik het niet voelde. En beide zijn belangrijk, zowel het voelen als soms het kunnen uitdokteren waar het vandaan komt, is heel belangrijk. En dat was even het overanalyseren, weten van, oh ik voel mij zo en zo, maar dat niet toelaten, niet op het moment zelf mijn boosheid eruit laten. Niet omdat men zelf mijn frustraties eruit laten. Al die dingen. En um, ook wel niet elk gevoel heeft een oorsprong. Like, dat is mijn intake over. En soms ga ik dagen hebben waardoor ik heel, door een hele dag sneller geprikkeld ga worden. En dus ook door een hele dag slechter gezind ga worden. Maar soms is daar niet altijd een aanleiding voor. Allee, dat is het ding. emoties zijn, dat is heel onvoorspelbaar. Gewoon. De vijfde is uh, postponing van emoties. Iets waar ik dus vroeger als, als teenager heel veel mee gestruggeld heb. Um, dat is in het moment zijn van een emotie. Onlangs ook nog, zoals ik net heb verteld. Um, en ik dacht... Vroeger dacht ik altijd bij mezelf... Ik zal me dan, mezelf een andere keer wel toelaten om dit gevoel te voelen. Um, voornamelijk met geluk had ik dat. Misschien omdat ik het, gevo- Allee, dat ik het gevoel had dat... Dat geluk niet waard was of omdat ik niet te veel ineens ervan wou voelen, het schrik voor de, de downhill die erachter kwam, maar ja, emoties is niet gelijk geld dat je in een kluis steekt, om het eruit te halen, when you feel like it, no. Allee, allee gevoelt het nu, te vol, 100% op het moment zelf, of gevoelt het niet? Want wanneer het moment gepasseerd is, so is the feeling, like, ja, yeah, ik heb het al veel gezegd, maar this too shall pass, dus please, sta jezelf gewoon toe om Alles te voelen, zeker geluk. Uh, Ook al voelt het alsof je het niet verdient. Of heb je schrik voor de neutraliteit die erachter komt. Het is now or never, eigenlijk. Uh, Het laatste... Ja, dat zijn mijn vijf dingen die ik dus eigenlijk een beetje gedaan heb om... mijn gevoelens niet te voelen. (laughs) Vooral als teenager, maar dus ook nog als... Begin 20 jaar toen ik nog niet in therapie zat. Um, nu weet ik dat ik dat doe en kan ik ook wel op tijd herkennen wanneer ik daarmee bezig ben, om het zo te zeggen. En soms niet, soms duurt het nog drie weken eer ik doorheb van, ah ja, dat was, dat was niet zo goed van mij. Maar, iets happens, ja. Um, ga ik in deze... Ja, oké. Okay. Ik heb nog een klein dingetje voorbereid over... Um, mijn visie over slechte emoties. Um, en aangezien... Ga, ik ga het gewoon nu meedelen. Um, misschien dat ik later nog eens een podcast over emoties maak. En dan... nieuw mijn teken erover geef. Of andere visies erover. Um, dat zal ik nog wel zien. Um, maar dus dit is het laatste wat ik wil meedelen in deze podcast. Omdat... Er zijn eigenlijk geen goede of slechte emoties. Het is eigenlijk eerder uw Perceptie... dat het hen indeelt in categorieën en misschien helpt het gewoon als ik dit meedeel om die perceptie los te laten. Snap je? We gaan weer in puntjes werken. (laughs) De eerste is dat negatieve emoties eigenlijk goed zijn voor u. Ik heb het al gezegd, planten hebben zowel regen als zon nodig en je hebt zowel geluk als tranen nodig. En ik geloof zelfs dat voor langdurige periode enkel Eén emotie voelen, of dat dat nu goed of slecht is. Dat eigenlijk een mental illness kan zijn. Denk aan depressie, denk aan... Um, dat is misschien niet echt hetzelfde, maar drugsverslaving, waarbij dat je altijd de haaien zoekt en altijd gelukkig wilt zijn. Dat is een beetje anders, maar ik bedoel hetzelfde. Um, en ik heb met de tijd ook gewoon echt geleerd dat... Als ik een negatieve emotie ervaar, het eigenlijk niet de emotie is die gefixt moet worden, maar eerder... Mijn aandacht op de situatie en dus mijn mindset over de situatie. De tweede is uh, dat je uw emoties, alleen, die gepaard gaan, met bepaalde outcomes niet mocht laten beslissen. Vreemde zin, maar ik ga het uitleggen. Um, emoties zijn iets unpredictable. Daarnet al gezegd, een voorbeeld van het moment dat je stress krijgt voor iets en je dat als een slecht teken bekijkt, You're kind of doing it wrong, in my opinion. Ik zeg niet dat constante stress iets goed is. Maar wat angst hebben is geen slecht teken. It means you're interested in hoe dat anders kan. Dat je een betere manier, een betere weg wilt zoeken. Maar als jij die angst bekijkt als een slecht teken. En daarmee elke uitkomst die daarmee gepaard gaat, als slecht gaat bekijken. Dan denk ik dat je heel veel opportuniteiten gaat mislopen. Bijvoorbeeld... ik denk, ik had een afspraak bij een psycholoog gemaakt en een week op voorhand kreeg ik daar ineens heel grote stress over als ik die stress toen had laten definiëren van oeh, deze stress, dat betekent dat dat geen goede beslissing had geweest dan had ik de kans op zelfliefde en een jaar veranderen misgelopen en dat is wat ik hier probeer te zeggen, maar ik denk dat ik het heel onduidelijk aan het zeggen ben, dat uw emoties niet, allez, alles mogen we slissen, want die zijn een beetje irrationeel. Alleen een beetje, die zijn gewoon irrationeel, die mogen er zijn. Maar je mag je niet opportuniteiten laten blokken, omdat je denkt, oeh, een beetje angst of een beetje schrik is iets slecht. Snap je? De derde, en de laatste eigenlijk, um, is pain serves a purpose. En voor mij was een deel van mijn healingproces mezelf eigenlijk laten toestaan om... Alles te voelen, elk falen, elk verdriet, elk trauma, en dat hier en nu te voelen. En voor mij voelden mijn gevoelens net altijd te groot aan. Misschien net omdat er vroeger altijd wel om gelachen werd. Maar sinds therapie bekijk ik pijn dus eigenlijk als iets dat mij dient. Ik heb beseft dat... Allee, ik ga even heel concreet uitleggen. Anxiety, dat betekent dat ik besef dat ik geen controle over iets heb. Frustratie is vaak een ondergedrukte boosheid en ik die mentaal moe was vroeger, was een teken dat ik resistance voelde omdat wat ik doe en wat ik wou doen, daar werd ik rusteloos van en dus mentaal moe. En vanaf het moment dat je beseft dat je, je niet zo hoeft te voelen, dat je dingen kunt veranderen, je situatie, je reactie, je mindset, dat is eigenlijk het moment dat je luistert naar je negatieve emoties. En dat is het moment dat je negatieve emoties een doel hebben en dat je daar iets beter van kunt maken. En op dat moment serves pain a purpose. En ja, ik vind het echt belangrijk om naar je negatieve emoties te luisteren, omdat ik zeg niet dat elk. Allee, soms gaat verdriet. Er gaan dingen gebeuren waar je verdriet om bent, zonder dat dat een doel heeft, maar. Soms is, het leven, soms is het leven gewoon kut, oké? Okay? En dan mocht je daar triest door zijn en overwenen. En dan gaat dat misschien niet altijd een purpose geven, maar alsnog moet dat eruit. En alsnog gaat dat in die end wel beter zijn dat je daarnaar geluisterd hebt en dat je dat eruit hebt gelaten. Um, ik denk bijvoorbeeld aan het verliezen van een familielid, van een vriendin, van een persoon in je omgeving en dat je daarom rouwt. Ik bekijk, ik heb, nog, ik heb uh, oprecht niet zoveel ervaring met iemand verliezen of zo maar ik bekijk rouwen wel als, als bijvoorbeeld alle liefde dat je niet hebt kunnen geven aan die persoon. Dat is alle unexpressed love dat je in je hebt. En als je dat op zo'n manier altijd kunt bekijken, misschien niet op het moment zelf, maar misschien achteraf, dat is... Goh, dat maakt... Ja, dat heeft iets bevrijdends. Maar ik ben het hier slecht aan het uitleggen, denk ik. Maar het heeft iets bevrijdends. Dus, ja. Anyway, ik ga gewoon afronden. Dat was het eigenlijk sowieso een beetje. Wat, allez ja. wat ik eigenlijk wil dat je voornamelijk meeneemt dat deze podcast is. Dat het allerergste dat er kan gebeuren. Is een gevoel dat je op het einde van de dag hebt. Een gevoel dat met de tijd ook zal wegvagen. en Net omdat het iets... Allez, temporary is en... Ja... Maar je moet toch mindful zijn... Met hoe reageert op andere mensen hun emoties... Hoe de andere mensen hun emoties laten zien... Like... Don't be harsh to them... En als het je ongemakkelijk maakt... Wel... You have some inner work to do then... Maar... Ja... Embrace gewoon de negatieve gevoelens... It serves a purpose... Maar ook... In de korte periode dat je hier zit op deze aarde... Waarom zou je in godsnaam zoveel moeite willen doen om maar een klein deel van het spectrum te voelen en daarmee ook maar een fractie van de persoon te zijn die je zou kunnen zijn? Dus embrace gewoon elk gevoel, negatief, positief, intens of niet al te intens. Ik weet niet wat daar het woord voor is. Maar ja, het leven is zo kort om niet niet elk gevoel te willen ervaren. En als mensen tegen mij zeggen van... Alleen mensen, mijn zus bijvoorbeeld, die heeft al heel lang niet meer geweend. En die zegt van, ja, ik wil dat niet, dus ik doe dat niet, ik blok dat af. En dan denk ik, maar zo werkt het niet. Ik bedoel, ik wou in mijn teenage-jaren ook niet wenen, maar dat kwam er altijd wel uit als ik alleen op mijn kamer was. ik mean, je kunt dat niet, dat is zoals ademen. Je kunt niet zeggen, van, oh, ik wil niet meer ademen, dus ik stop dat, ik blok dat af. Nee, je lichaam gaat je dwingen om op een bepaald moment adem te nemen. En als hetzelfde mij... Wij wenen gewoon. Ja, anyway. Dit was vandaag de aflevering. Het huis was heel luid vandaag. Iedereen in het huis was heel veel lawaai aan het maken. Dus sorry als je zo heel obviously hoort dat ik geknipt heb erin. Everyone was very loud today. Also sorry aan mijn stem. Ik weet niet of ik misschien ziek aan het worden ben. Ik denk het niet. Mijn stem is zo uh, raspy. Um, ik vind het niet zo erg, maar misschien dat wel irritant is op audio. Dat kan allemaal. Um, dus daarvoor sorry. Zoek een klein gelukje vandaag. Doe iets lief voor jezelf vandaag. Koop bloemen voor jezelf. Always. Because you deserve to. Um, Dank je wel om hier te zijn. Ik vond dit een zeer leuke aflevering om te maken. Alhoewel, nu ik hier zit, ben ik aan het twijfelen... Of dat hem duidelijk gaat zijn. Ik heb gevoel dat ik zo heb liggen ramblen over hetzelfde voor een half uur. Maar we zullen wel zien. Um, dank u om hier te zijn. I really appreciate it. Je mocht altijd. Dat gaat echt nu heel influencer klinken. Maar je mocht altijd de podcast delen op je Instagram. Ik vind dat echt heel leuk om te zien. Ik krijg er ook altijd heel positieve respons op. En dat helpt me ook wel een beetje om de podcast uit te breiden en om te groeien en dat vind ik ook wel fijn dat was in het begin niet mijn doel, maar I don't know, ik denk wel dat iedereen een beetje een benefit kan hebben aan deze podcast al is het maar meenemen waar je kleine geluksjes kunt zoeken Zo, so, dank wel voor alle lieve respons als je wilt delen, dank je wel om te delen um, dat is echt mega lief um, ja dat was het voor vandaag geniet nog van jullie dagje Logies. bye